0: Also jetzt nochmal ähm, ein herzliches Hallo zur neuen Folge, die, die besten 30 Minuten deines Tages. Äh, wir haben heute einen besonderen Gast aus einem besonderen ähm, Fachbereich, muss man fast schon sagen, am Start. Und zwar Luise Walter. Erstmal ein herzliches Hallo an Luise.
1: Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, jetzt habt ihr vielleicht schon mal ein bisschen im Bild reingespickt und habt vielleicht auch schon mal äh, jemand so ein bisschen connected. Ah, was macht Luise? Vielleicht habe ich die schon mal irgendwo gesehen. Äh, wir werden heute ein bisschen was erfahren über dich, auch über deinen Weg ins Fernsehen habe ich gesehen. Total spannend, dass äh, jemand aus, ich sag mal, unserer Bubble Coaches, die verschiedene äh, Fertigkeiten einfach besitzen, jetzt auch den Sprung schaffen und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit insgesamt generieren. Ähm, aber ich überlasse erstmal vielleicht so eine kleine Vorstellungsrunde dir selbst, Luise. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, gerne. Und zwar, ich bin ähm, Expertin für neurozentriertes Training. Das heißt, ich habe mich tatsächlich darauf fokussiert, einfach an der Schnittstelle Medizin und Fitness die Lücke zu schließen, in die ich selber gefallen bin damals. Ähm, in der Natschall. ich habe zwei ähm, Bandscheiben-OPs, tatsächlich auch Not-OPs hinter mir und war einfach super frustriert von der klassischen Physiotherapie, die natürlich die Notversorgung abdeckt, aber dann einfach so zu merken, okay, ich kann nicht richtig laufen, ich habe die ganze Zeit Schmerzen und man hat mir damals mit Ende 20 gesagt, ja, finde ich halt damit ab. Und ich dachte immer so, hey, die Leistungssportler sind irgendwie nach zwei, drei Tagen wieder fit. Ja, ich bin keine Leistungssportlerin, aber ja. bin ja trotzdem normaler Mensch und dachte mir dann so, da muss es doch irgendwie mehr geben und bin dann über unterschiedliche Umwege einfach auf das Thema Applied Neuroscience, also angewandte Neurowissenschaften gekommen, und habe da tatsächlich einfach ab dem Moment, als ich das erste Mal fasziniert war, glaube ich 100%, 120% Prozent meiner Lebensenergie reingesteckt. Krass, Ganz geil. egoistisch, um mich selber erstmal zu rehabilitieren, ehrlicherweise. Mhm. Dass daraus jetzt ein Business entstanden ist ähm, und man da quasi zur Expertin in einem Bereich wird, war nie der Plan. Ist aber tatsächlich umso schöner, quasi so das eigene Problem für sich gelöst zu haben und jetzt Lösungsansätze auch für andere schaffen zu können.
0: Wow, also, ne, wenn hier manchmal Gäste sind, man denkt so, das ist irgendwie alles immer geplant und bei uns auch so, aber das ist nicht so. Es ist meistens so, dass man das macht für sich selber erstmal. Bei uns derselbe Ansatz oder auch bei vielen Gästen und jetzt auch bei dir äh, wiederzufinden, dass man einfach so aus der selbstgetriebenen, äh, aus dem selbstgetriebenen Interesse vielleicht für ein Themengebiet sich da natürlich unheimlich gerne und schnell einliest und auch selber bei sich natürlich die ersten Veränderungen feststellt und das Ganze dann natürlich auch transportieren will auf eine breitere Audience und jetzt in dem Fall natürlich ein Businessmodell und zu machen, ist vielleicht nochmal eine ganz andere ähm, Geschichte, die man anders davon behandelt, von jetzt dem, vielleicht dem generellen medizinischen Effekt. Ähm, mich würde interessieren, gab es ein Leben vor, davor, also eine Luise davor, die vielleicht was ganz anderes gemacht hat?
1: Ja, gab es natürlich. Ähm, ich habe zehn Jahre in der Berliner Kreativbranche gearbeitet, also nach dem Studium quasi ganz klassisch mich in die Stadt Berlin verliebt und in die Kreativbranche und Konzerte und ähm, mhm. Kulturveranstaltungen und habe dann aber tatsächlich einfach durch den ersten Bandscheibenvorfall und die OP gemerkt, okay, ich kann halt nicht mehr zurück, ich schaffe das nicht mehr irgendwie zwölf Stunden Tage ja.
0: ähm,
1: und hatte auch irgendwie die ganzen geilen Großveranstaltungen am Brandenburger Tor, Messen in Brasilien und zwei die Compostella hinter mir und dachte mir so, cool, habe ich alles gemacht und was passiert jetzt, was hat man jetzt quasi noch für Möglichkeiten mhm. und das finde ich aber total spannend, weil du hast es Gerade ja auch gesagt, man denkt immer so, dass das alles mit Plan. Im Rückblick ist es total spannend, dass ich diese Expertise quasi auch aus diesem Kreativ, Bergheim Radialsystem, Kultur, Bubble jetzt aber natürlich irgendwie auch in meine aktuellen Projekte mit einbinden kann und man irgendwie total spannend gucken kann, okay, wie überschneiden sich diese unterschiedlichen Lebenswege dann doch immer wieder.
0: Krass, ja. Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt natürlich ein bisschen mehr immer vom Leben auch haben will, dann ist, würde sich generell für mich die Frage stellen, war vielleicht das überhaupt das Richtige, würdest du das bis zu deinem Lebensende machen oder ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen natürlich, äh, vielleicht von einer höheren Macht, die sagt, äh, du musst vielleicht auch nochmal dieses Helfen auch, anderen Leuten helfen, ist natürlich eine Sache, die ähm, dir eine ganz andere Glückseligkeit nochmal verschafft als Geld oder die Erfüllung in der Arbeit ansonsten an, an sich. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich jetzt eine super spannende Sache. Können wir das so ein bisschen äh, vielleicht vom Jahr? Daher einordnen, wann das angefangen hat, vor allem wo, also mit was war dein Bandscheibenvorfall quasi behaftet? War das durch den Sport, weil du ja gesagt hast, du bist eigentlich nicht so die Sportmaus gewesen. Ähm, wie kam das zustande überhaupt?
1: Ja, Sportmaus sowieso schon mal nicht, aber jetzt mal selber überlegen, 2016 hatte ich tatsächlich die erste OP und 2018 die zweite, also schon ein paar Jährchen her. Ähm, wodurch kam das mit dem Wissen, was ich heute habe? Würde ich sagen, katastrophale eingeschränkte Atmung und Augen sind bei mir einfach ein Riesenthema tatsächlich gewesen. Es ist so der Klassiker gewesen. Ich habe irgendwie eine Reisetasche, mich nach vorne gebückt und rotiert. So. Das war dann quasi so der ausschlaggebende Punkt. Aber ich sage mal, Bandscheibenvorfall tritt zwar spontan auf, aber hat ja eine Vorgeschichte ja. und das ist tatsächlich einfach auch natürlich irgendwie Überspannung. Es ist immer biopsychosozial, also es wäre naiv zu sagen, ja, ich hatte zu viel Spannung im Körper, woher kommt denn die Spannung? Das ist natürlich irgendwie immer auch auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Und ich glaube, dass das aber total relevant ist. Und ich weiß, ich mache mich da immer sehr unsympathisch. Aber um da eine andere oder eine ehrlichere, authentischere Perspektive reinzugeben, ich mache, was ich mache, tatsächlich nicht so sehr aus diesem Antrieb anderen zu helfen, sondern tatsächlich eher, weil mich diese Struktur nervt und das System zu sagen... Ja. Du musst ähm, privilegiert sein, um dir selber helfen zu können. Also ich ja. war in der Situation, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe Weiterbildungen gemacht ich habe da irgendwie meine kompletten Ersparnisse und war smart genug, quasi schnell schon Geld zu verdienen und das wieder zu reinvestieren. Das kann aber nicht jeder, den Zugang ja. hat nicht jeder, sondern da quasi eher das System. Also ich bin ein sehr systemischer Mensch, ich will eher das System verändern, dass jeder, der was verändern möchte, der aktiv werden möchte, auch den Zugang schafft. Und gar nicht so sehr, ich möchte allen helfen. Also ich bin keine Therapeutin, ich bin keine klassische Trainerin, die irgendwas macht, um anderen zu helfen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke tatsächlich eher an Systeme und Strukturen und überlege ja. mir, wie kann man ganz klassisch diese Lücke schließen. Auf der einen Seite Medizin, Grundversorgung, auf der anderen Seite geh ins Fitnesstraining, mach halt deinen Sport. Ja, aber wenn ich nicht weiß, was, wann, wo, wie ich das machen soll, dann kann man mir ganz oft sagen, ja, du musst halt dich bewegen. Aber wenn kein Therapeut mir zeigt, was wenn kein Arzt mich aufklärt und sagt, wie komme ich Stück für Stück da wieder rein und wenn Trainer mit einem Level abholen und sagen, du musst halt irgendwie Sixpack-Training machen und du musst irgendwie deine Hamstrings dehnen, ich aber da noch gar nicht bin, sondern Angst ja. habe, dass wenn ich mich nach vorne beuge, irgendwie die Narbe wieder aufreißt, auch wenn ich kognitiv schon verstanden habe, dass das nicht passiert, mhm. finde ich, ist halt ein riesen Kontinuum, eine riesen Lücke, die gelassen wird und die zu schließen mit unterschiedlichen Ansätzen, das treibt mich mehr an, ehrlicherweise, als es ja. helfen wollen.
0: Das waren, du hast jede Menge interessante, spannende Sachen, wo man, glaube ich, an jedem Punkt äh, fast nochmal einsetzen könnte. Lass uns mal kurz den Punkt aufgreifen, weil ähm, mir hat gestern gerade ein Kunde von uns geschrieben, wir, wir schreiben oftmals äh, Kunden, die dann sagen, Hey Stefan, ich habe gerade das und das, äh, weil die wissen, dass ich mich auch so allgemein natürlich um das Thema Gesundheit, Bewegung und so weiter dann doch recht gut auskenne. Äh, und dann hat er geschrieben, ja, er hat einen Hexenschuss ne? und das ist werden wir beide jetzt lachen, weil, also, Leute, die mit der hinteren Kette Probleme haben, wie wir beide zum Beispiel auch, die wissen, dass natürlich sowas ständig passiert, dass sowas oftmals von einem Hüftbeuger irgendwo ähm, initiiert wird. Manchmal aber auch durch eben nur dieses äh, schlechte Heben. Und da ist es immer so krass, weil das, was du, glaube ich, eben gemeint hast, war in unserem System, was wir uns hier oder wo wir uns bewegen, ist es ja so, wenn ich jetzt als normal Versicherter ne, dann zum Arzt gehe, dann eine Überweisung kriege, kriege ich dann die Überweisung meistens ja zum, äh, zum, zum Physio. So, da habe ich dann, was habe ich da, sechs, Ma sechs Einheiten, glaube ich, oder so irgendwas in der Art äh, von einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. 20 da ist Minuten. Mit, genau.
1: Kassenpatienten 20 Minuten mit Zuzahlung bis zu 30. Ja,
0: also, ja, und dann ist uns jetzt, glaube ich, fast schon klar, ohne weiter zu sprechen dass man in 20 Minuten mit Hallo sagen und verabschieden und überhaupt nächster Patient eine Viertelstunde vielleicht noch übrig bleibt, wo ich was machen kann. Ich war selber auch schon in der Lage, wo ich dann beim Physio, beim Physio war. Ähm, da war es zu der Zeit, das ist schon glücklicherweise ein bisschen länger her, noch, hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber trotzdem, die Sachen dort, die sind alle cool, äh, Die kann dir, aber, aber es ist im Prinzip nur der Anfang der Hilfestellung, die dir da gegeben werden kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der dich so nervt, oder?
1: Absolut. Und was ich halt spannend finde, ich meine, der Grundkonsens von Physiotherapie ist ja quasi die Bewegungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, und wieder aufzubauen und nachhaltig ähm, quasi zu gewährleisten. Wenn man sich aber ehrlicherweise einen Großteil der Physiotherapie anschaut, ist es halt auf der Bank liegen und massiert werden. Und das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einen, einen riesen Respekt vor ja. allen Menschen, die in der Physiotherapie arbeiten. Das System gibt aber leider Gottes relativ wenig her. Und ich hatte fantastische, muss ich wirklich auch immer dazu sagen, ich hatte fantastische Physiotherapeuten, die über die normalen quasi Zeiten hinaus mit mir gearbeitet haben und die mir wirklich auch viel an die Hand gegeben haben. Aber selbst das hat halt irgendwie nicht gereicht und selbst die haben dann halt so gesagt, ja, du brauchst halt eigentlich einen Trainer. Wo ich muss so ja, aber wo finde ich denn Trainer? Wer kann das denn? Mhm. Und das finde ich einfach mit Verlaub auch an einem Land wie Deutschland erstaunlich, dass wir uns das leisten können, dass so viele Leute dann einfach bewegungsunfähig Stück für Stück werden und einfach wir ganz, ganz viel, und das ist auch was, was mich nicht nur frustriert, sondern was mich fast schon aggressiv macht, dass vielmehr dann eher mit Bewegungsverboten und Bewegungsvorschriften gearbeitet wird. Also ja. ich habe eine komplette Palette, Palette oder Liste, was ich alles nicht machen darf. Auch nach mhm. der OP. Bitte nicht rotieren, bitte nicht drehen. ich so denke, ja sorry, wenn ich nachts schlafe, selbst wenn ich auf Morphium bin, natürlich rotiere ich dann. Und damit nimmt man ja aber die komplette quasi also Selbstwirksamkeit den Menschen weg, zu sagen, hey, vertraue deinem Körper, das wird schon alles wieder werden. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, nicht von guter oder schlechter Bewegung oder von richtigen und falschen Heben zu reden, sondern zu sagen, erstens ist es so super individuell, jeder Körper ist anders, jeder Krankheits-, jeder Rehabilitations-, jeder Trainingsverlauf ist anders, sondern quasi eher eine Bewegungsintelligenz aufzubauen und wieder Grundvertrauen zu bekommen. Und da finde ich halt einfach neurozentriertes Training wieder, ich bin sehr systematisch mit den unterschiedlichen Ebenen, macht das, finde ich, halt deutlich einfacher, sowohl in der Kommunikation, aber auch mit der Anwendung, wie man es dann wirklich auch im Alltag ansetzen
0: kann. Okay, also ja, super spannend. Wir werden gucken, dass wir, wir werden jetzt quasi zwei Themenklöckse mal ein bisschen also tauschen und zwar werden auf das Neurotraining danach noch eingehen. Äh, und werden zuerst einen Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, äh, den wir auch noch thematisieren wollten hier. Ähm, und zwar den Zugang zu Sport, zu Bewegung. Jetzt haben wir das folgende Problem gehabt, was du gerade gesagt hast, und das ist auch tatsächlich so. Die Leute kriegen ja immer wieder gesagt, oh, das dürfen sie erstmal nicht. Drei Wochen das nicht, drei Wochen das nicht. Ich fände das fast schon unverantwortlich, denn das, was ich zum Beispiel ich jemand nur als Sport. Wissenschaftler gestern gesagt habe, der mich ja gestern gefragt hatte, war viel bewegen, <lacht> mobilisieren quasi halt, dass, dass, dass dieser, dieser Bereich bewegt wird, ähm, dass der in alle Richtungen geht, die hintere Kette lang machen äh, und so weiter und so fort, was da noch halt gibt. Äh, also im, im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil von dem, also nur an Behandlungsmethoden, was dir ein genereller Arzt, Physiotherapeut oder wie auch immer oder die meisten erstmal, also nochmal ganz wichtig, wir beide finden wahrscheinlich die Physiotherapeuten genauso wichtig wie auch alle anderen ähm, ärztlichen, medizinischen Berufe. Es geht hier nur darum, wie man quasi als Normalo vielleicht im System behandelt wird. Oder also nicht behandelt, sondern behandelt wird, wie man menschlich behandelt wird, welche Chancen wir haben. Und ein Punkt, äh, den ich, den vielleicht nochmal gemeinsam aufgreifen, den können wir super verbinden hier, ist, ich habe ja gesagt, in einem Podcast habe ich von dir gehört, habt ihr gesprochen über Zugang zu Sport, Bewegung. Das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt jemanden habe, den ich sechsmal bei einem Physio habe, vielleicht sogar noch mit einem Folgerezept, dann passiert da im Prinzip das, was du gerade vorher uns erklärt hast. Und jetzt ist es ja so, die meisten Leute hören dann nachher auf oder machen ihren Sport, versuchen den wieder so zu machen wie zuvor. Sagen wir mal nur mal den den Menschen, der jetzt Probleme mit der hinteren Kette mit einem Hexenschuss hat, der wird dann ins Gym gehen und sich ohne Warn zu machen und denkt wieder dasselbe machen. Und das natürlich wird das auch selber wieder passieren. Und ich glaube, da haben wir einfach ein Riesenproblem zwischen, also ich würde sogar fast das, das, das Thema Fitnessstudio ohne angeleitetes Training fast schon in Frage stellen wollen. Und an dich jetzt die Frage. Wie, wie kriegen wir das hin, Leuten einen Zugang zum Sport zu ermöglichen, An dass die wissen, was sie machen?
1: Äh, spannend. Ich bin der Meinung, dass man, dass es gar nicht so sehr um das Wissen geht, weil wir sind im Zeitalter des Wissens, das Wissen ist vorhanden. Wir werden überflutet mit Wissen. Jeder ist auf einmal Experte oder Expertin, Und, äh, der irgendwie zwei Wochen im Kurse gemacht hat. Also selbst wenn ich sage, ich bin Expertin für neurozentriertes Training, denke ich mir so. Völlig anmaßend. Ich mhm. habe ein paar Kurse und ich arbeite damit, bin ich deswegen Expertin eigentlich nicht. Also ich bin da sehr demütig, ehrlicherweise, auch geworden mhm. in den letzten Jahren. Ähm, ich bin total für unangeleitetes Training und Bewegung, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch für sich selber am besten weiß, was gut ist. Ich bin vielmehr dafür, wirklich bewegungsbezogene Selbstwirksamkeit in den Mittelpunkt zu stellen, und einfach ein Verständnis und eine Erfahrung dafür zu schaffen. Weil ich kann jede Übung, egal ob ich einen Leistungssportler habe, ob ich eine Basketballerin, Fußballerin oder eine 60-Jährige, 80-Jährige, 90-Jährige Oma habe, kann ich komplett dieselbe Übung machen. Aber es geht meiner Meinung nach, vereinfacht gesagt, immer um die drei Komponenten. Also ich kann den Bewegungsumfang reduzieren von ganz, ganz langsam, also von ganz, ganz wenig Umfang, sagen wir 10 Prozent, über im Endeffekt quasi die End Range of Motion, also Full Range of Motion, maximaler Bewegungsumfang. Jetzt bei deinem Beispiel, ich habe einen Hexenschuss. ich kann mein Becken ganz, ganz wenig auf, also Posterior, anterior Tilt, also quasi Schambein zum Bauchnabel und leicht nach hinten ins Hohlkreuz gehen und kann das quasi Stück für Stück den Bewegungsumfang steigern. Ja. Ich kann vor allem Nummer zwei, aber die Geschwindigkeit anpassen, von Slow Motion bis zur Sportartspezifität. Das heißt, wenn ich mein Becken oder auch die Wirbelsäule ganz, ganz langsam rund mache, ganz, ganz langsam wieder aufrichte, habe ich auf einmal eine ganz andere Verarbeitung und nehme dieselbe Übung ganz anders wahr. Und drittens, ich kann die Ausgangsposition, also den Alltagstransfer verändern. Ein Golfer soll die Übung bitte in seiner golfspezifischen Position machen. Junge Eltern sollen das in der Position machen, wenn sie ihr Kind aus dem Wagen holen müssen und sagen, ah, da habe ich immer Angst. Jemand, der den ganzen Tag im Office sitzt, soll halt die Bewegung mit Blick auf seinen Laptop machen. Weil ich glaube nämlich, was sonst passiert, wenn man sagt, ah, wir sind, ich überspitze, wir sind gegen, ähm, unangeleitetes Training im Fitnessstudio, baust du ja wieder eine Angst auf. Das ist ja, fies gesagt, genau dasselbe, ähm, Prozedere zu sagen, ah, bleiben Sie mal lieber liegen. Ich meine, da mhm. hat sich viel geändert. Bei der ersten OP hat mir, mir noch gesagt, hm, wenig Bewegung. Bei der zweiten OP, zwei Jahre später, war es schon so, versuchen Sie so schnell wieder in Bewegung zu kommen, wie möglich. Und ich war halt so, ja, cool, wie? Und habe halt keine Antwort bekommen und dachte mir so, ja, gar kein Problem, finde ich selber, kriege ich irgendwie raus. Und ich glaube, dass es aber, wenn man diese Angst nimmt und eher so dieses Vertrauen schafft, zu sagen, dein Körper, halt dir mit, wenn irgendwas unangenehm ist. Und darauf aber zu hören und nicht so dieses, du musst die Zähne zusammenbeißen, das schaffst ja. du schon, stell dich mal nicht so an, sondern zu sagen, ey, dein Körper, ganz individuell. Ich habe Reha-Prozesse gesehen, wirklich Menschen, die vermeintlich wenig Muskulatur hatten. Die waren zwei Tage nach dem OPs, waren die wieder fit. Andere super trainierte, zum Teil Triathleten, haben wochenlang rumgekrepelt. Also man kann auch nicht sagen, muss die Muskulatur haben oder nicht, sondern das ist einfach von sehr, sehr vielen ähm, Faktoren abhängig. Auch was ist die Erwartung? Habe ich irgendwie, hängt mein Job davon ab, hängt mein Überleben davon ab, hängt irgendwie mein ganzes soziokulturelles Umfeld davon ab. Hm. Das heißt, in der nutshell bin ich eher dafür, wieder ein Vertrauen zu schaffen und den Menschen zu sagen, ihr habt euch ein Leben lang immer bewegt. Also, sorry, ja. früher haben wir irgendwie sehr überspitzt, da ne, werde ich auch jetzt wieder für kritisiert werden, aber früher haben wir irgendwie Räume von A nach B geschoben und uns Mammut gejagt, da hat uns auch keiner gesagt, bitte das Knie nicht übers Sprunggelenk schieben, Bullshit, ja. ähm, sondern ich glaube, dass der Körper ist sehr robust. Ich hatte letzte Woche im Chor, da ging es drum, die Wirbelsäule kann, glaube ich, mit bis zu einer Tonne belastet werden. Auch mit dem Bandscheibenvorfall. Die Wirbelsäule ist extrem belastbar, unser Körper ist super robust. Ja. Aber ein Gefühl dafür bekommen, wieder Geschwindigkeit, Bewegungsumfang und die Ausgangsposition anzupassen. Wenn du einen extrem oder einen akuten Hexenschuss hast, ja, dann mach halt die Übung vielleicht erstmal im Liegen oder im Sitzen, bevor du sie im Stehen machst.
0: Das ist, das ist so spannend. Also vielleicht nochmal ganz kurz auch den Punkt aufzugreifen, dass du hast recht, unser Körper ist ja in der Evolution jetzt so mittlerweile, also so gut, es, es geht fast nicht besser. Wir sind sehr, wir sind sehr, sehr langsame Sprinter. Wir können aber ausdauernd sind wir gut. Da haben uns viele Tiere zum Beispiel halt, haben da einen großen Vorteil, weil die sehr viel schneller als wir sind, aber eben nicht so ausdauernd. Von der von der Bewegungs Amplitude, sagen wir mal, die, die man hinbekommt, sind wir mittlerweile auch so. Man sieht das ja auch in den Top-Sportarten, die Leute werden, also vergleich mal jetzt ein Fußballspiel von vor 40 Jahren, man sieht ja den Unterschied in der, in der Athletik des Menschen auch ähm, im, immer mehr, das wird also immer, immer besser. Ähm, und das, was du gerade noch gesagt hast, hat mich so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, weil ich mir nicht sicher bin, an welchem Punkt wir am besten ansetzen, um Menschen zu helfen. Ob das jetzt in der Prävention quasi schon ist, dass es überhaupt nicht so weit kommt, oder ob es tatsächlich da ist, wenn jemand natürlich dann was hat, was auch passiert, und ihn da quasi den Menschen zu betreuen und mitzunehmen in den Prozess, ein gesunderes Leben zu führen. Beides ist natürlich super, wir haben beides nicht. Was machen wir jetzt?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Und ich ja. würde gar nicht sagen, wir haben das nicht, sondern ich rede ja auch mit vielen Krankenkassen. Ich rede mit vielen BGM, BGF, also Betriebsgesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung. Ähm, in Amerika sagt man immer so schön, der ist nur Glory and Prevention. Also Prävention, Böse, interessiert niemanden. Die Leute brauchen erst die Schmerzpunkte, brauchen erst quasi wirklich den Bedarf, um was zu ändern. Glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen anfangen können und müssen, dass wir vor allem unterschiedliche Player dafür brauchen, dass eben... Meiner Meinung nach, dass in der Bildung und im Bildungssystem schon dazugehört zu sagen, hey, Du sollst dich ja nicht nur bewegen, damit du ähm, ich einen überspitzen ästhetischen Körper hast, sondern Bewegung ist ja vor allem auch die Grundlage für die Entwicklung vom Gehirn. Also damit wir ja. kognitiv leistungsfähig sind, damit wir uns auf unterschiedliche Lebenssituationen anpassen können und dürfen, ähm, geht es halt einfach darum. Und ich glaube, dass es dafür halt total wichtig ist, einfach so diese Neugierde zu wecken am eigenen Körper, die Neugierde an Bewegung. Guck dir Kleinkinder an, wie die quasi alles anfassen, wie die überall versuchen hochzuklettern. Also das ist ja was Grundsätzliches, was bei uns vorhanden ist. Wo man aber, glaube ich, einfach ein bisschen aufpassen muss, ist so dieses Erzieherische mit gehobenem Zeigefinger, weil evolutionär ähm, ja. so gesehen, und das fand ich total spannend, haben wir uns nur bewegt, um zu jagen oder zu sammeln überspitzt, um quasi ähm, Nahrung aufzunehmen. Und ansonsten haben wir uns in die Höhle gelegt und nichts gemacht. Das heißt, dieses Märchen von der Mensch ist immer auf Bewegung ausgelegt gewesen, stimmt halt eigentlich nicht. Jetzt ja. leben wir aber halt in einer Welt, in einer Umgebung, wo wir nicht mehr jagen müssen, Gott sei Dank, sondern wo uns irgendwie der gorillas oder Fahrerin das Essen so an die Haus bringt und wir irgendwie nicht mehr mehr die Kartoffeln hochtragen müssen. Das heißt, ich glaube, da kann man anfangen nachzudenken, zu sagen, okay, was sind denn Anreize, warum machen denn Leute Sport, warum bewegen sie sich denn gerne? und ich glaube, dass man da viel mehr in diese Verhaltensänderung, in dieses es fühlt sich gut an, du lernst deinen eigenen Körper auch eine andere Art und Weise kennen, du bist wieder unterschiedliche Typen, manche machen vielleicht eher Sport, ähm, weil sie das soziale Umfeld wollen, weil sie im Verein, die machen, bewegen sich auch, aber es geht eigentlich eher darum, Freunde oder Vereinsmitglieder zu treffen und zu sagen, ach ja, hier irgendwie hatten wir eine gute Zeit und jetzt spielen wir nebenbei auch noch ein bisschen Fußball, Volleyball oder was auch immer man dann spielt. Und ich glaube, dass es da halt ich sage immer, um eine Art Smart-Profiling geht, also wirklich individuell zu gucken, wer braucht denn was. Ich hasse ja. Mannschaftssportarten. Ich habe mhm. gar keinen Bock, abhängig davon zu sein, ob eine andere Person jetzt ambitioniert ist oder so sagt, hey, es geht doch einfach so, dabei sein ist alles. Nee, entweder machen wir das hier richtig oder nicht. Super unsympathisch, weiß ich auch, aber es hat einen Grund, warum ich immer nur Leichtathletik, quasi Mittelstrecke gelaufen bin und nicht mhm. in einem Mannschaftsteam geendet bin. Und ich glaube, da hat man aber... Gerade in der Zeit auch mit Digitalisierung super viele Anknüpfungspunkte und da tut sich auch viel. Und ich bin ja Verfechterin davon zu sagen, und jeder von uns kann was machen. Ich bin zum Beispiel in zwei Integrationsschulen in Berlin und mache da ehrenamtlich Projekte, weil ich mir so denke, ja, ich habe zumindest zwei Stunden die Woche, je nachdem nach Verfügbarkeit auch von den ähm, Betreuenden, habe ich halt Zeit und kann was zurückgeben. Und ich glaube, wenn man da wieder die Neugierde mehr in den Mittelpunkt stellt und sagt, hey, cool, für den einen ist es vielleicht Laufen, für den anderen ist es Tanz, für den nächsten ist es keine Ahnung, Boulder und für die nächsten Personen ist es dann auf dem Spielplatz irgendwie Skaten oder, oder, Bewegung kann so viel sein und ich glaube, wir müssen weg von diesem du musst Fitness machen, du musst ins Fitness gehen, ja, ja. du musst Krafttraining machen, das, uh -huh. ich muss gar nichts,
0: da, ja, ja.
1: da, da trockt sich bei mir schon alles.
0: Ja, ja, das ist auch, glaube ich, das Problem, was du den Leuten dann äh, quasi so ein bisschen auferlegst. Wenn jetzt angenommen, wir haben in einem, in einem Konzern zum Beispiel, super modernen teilweise, was ganz toll ist, dann eine Stunde. Bewegung, wie auch immer, oder irgendwie, das ist, du, du willst den Leuten dann schon wieder zu irgendwas drängen, was die eigentlich im Prinzip manchmal auch gar nicht wollen. Es gibt da bestimmt Leute in dem Raum, die irgendwie einen anderen Zugang bräuchten, aber gar keinen Bock haben jetzt auf diese Stunde. Das ist für die dann okay, dann arbeite ich halt nicht. Und wie auch immer, die pimmeln da rum in dem Raum die Stunde, das ist denen völlig, völlig. Egal, kann man fast schon sagen. Und das ist wirklich ein, ein Themengebiet, das also da, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber debattieren und diskutieren, wie man den Leuten am besten den Zugang halt eben dazu gibt, weil du wirst jemanden der noch gar keinen Sport gemacht hat, total schwierig, außer wenn er dann Probleme bekommt, da rein. Und das ist ja genau der Punkt, in dem vielleicht auch das, was du machst, vielleicht so ein interessanter Ansatz ist. Denn man kann das natürlich, es geht das nicht per se nur um, bewegen, 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 sondern was passiert auch währenddessen in unserem Gehirn. Und äh, ich fände es so spannend reinzuschauen. Wir haben es ja vorhin darüber schon unterhalten, dass hier schon mal Gina bei uns auch war, die ja was Ähnliches macht, auch eine quasi eine Kollegin von dir ist. Und das ist schon so lange her. Vielleicht musst du uns noch mal ein bisschen abholen, wie wir uns das neurozentrierte Training vorstellen können.
1: Sehr gerne. Also vor allem bin ich, um dich noch mal ganz kurz aufzugreifen, der Meinung, wir sollten nicht von Sport reden weil Sport einfach schon von der Kommunikation für viele mit Schulsport Bewegung. und damit negativ assoziiert ist, sondern genau Bewegung und da setzt quasi auch neurozentriertes Training an, weil es guckt sich quasi die körperliche Leistungsfähigkeit aus einer ganzheitlichen Perspektive an. Was heißt das? Bewegung, wir haben drei bewegungssteuernde Systeme. Wir haben quasi einmal das visuelle System, also die Augen, wir haben das Gleichgewichtssystem und Propriorezeption, das klingt immer total sperrig, das ist im Prinzip Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Also alles, was wir als aktiven Bewegungsapparat bezeichnen. Und wenn man sich klassische äh, Trainingsansätze anschaut, geht es eigentlich immer nur, hintere Kette, Hüftbeuger ist verkürzt, keine Ahnung, Pektoralis, also Brustmuskel ist verkürzt. Die Frage ist ja, warum ist der verkürzt? Und wenn mhm. man sich überlegt, dass Schmerz, dass Bewegung, dass Leistung im Gehirn entsteht, und der Muskel arbeitet ja nur, weil er einen Befehl quasi vom Gehirn bekommt, sollte man halt quasi das Gehirn, das Nervensystem in den Mittelpunkt stellen. Und genau das mache ich. Und ich bin, ja, arbeite ein bisschen, glaube ich, anders als viele Kollegen, die man so kennt im Neuroathletik, neurozentrierten Bereich. Ich bin aber der Meinung, vereinfacht gesagt, wir nehmen Informationen auf über unseren Körper. Der Körper sendet alle Informationen ans Gehirn. Dort werden all die Informationen miteinander verbunden, interpretiert. Das Gehirn entscheidet, was muss jetzt gemacht werden und sendet dann Output. Der Output ist idealerweise schmerzfrei, gute Bewegung. Der Output kann aber auch sein, zu viel Muskelspannung oder eine hohe Muskelspannung. Der Output ja. kann Schmerz sein, der kann eine depressive Verstimmung, Schlafstörung, was auch immer. Und wo wir ansetzen, und deswegen finde ich den Ansatz so geil, ist quasi, wir gucken uns an, welche Informationen kriegt denn unser Körper eigentlich. In der Natschelle, ganz vereinfacht, haben wir drei Ebenen. Wir nehmen einfach ähm, Informationen aus der Umwelt auf sogenannte exterozeption, also alle fünf Sinne, alles, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, was wir fühlen, was wir sehen, spielt eine Rolle. Wie interagieren wir mit der Umwelt? Dann haben wir die Interozeption, also die Information aus unserem Körperinneren. Wie fühlt sich die Atmung an? Wie ist mein Puls? Wie ist die Temperatur? Habe ich Bauchschmerzen? Also was sind Reize, quasi, die wir aus dem Inneren bekommen, die ans Gehirn gesendet werden? Und wir haben eben die Propriorezeption, also wie befinden sich unsere Körperteile im Raum? Ist der Hüftburger angespannt? Habe ich zu viel Spannung im Schulter-Nackenbereich? Auch die Information geht ans Gehirn und wird dann halt miteinander verarbeitet. Warum habe ich denn schulter probleme Vielleicht wollen meine Augen sich die ganze Zeit irgendwie nur im Radius von 20 Inch oder 20 Zoll bewegen, weil ich den ganzen Tag auf den Rechner gucke, meine Augen aber eigentlich dafür ausgelegt sind, dreidimensional ja. nach außen zu gucken, auf die Entfernung, quasi Blicksprünge zwischen nah und fern, nach rechts, nach links. passiert aber alles nicht mehr. Und damit, und das ist ohne das zu kompliziert darstellen zu wollen, aber... Die Augen sind beispielsweise direkt mit der Nackenmuskulatur verbunden. Und meine Nackenspannung hängt viel, viel mehr von den Augen ab, als jetzt nur von der Muskulatur. Und damit hat man quasi einen ganz, ganz anderen Ansatz und vor allem eine viel geringere Einstiegshürde, mit Menschen zu arbeiten, weil es eben nicht mehr darum geht, du musst jetzt Sit-Ups machen, du musst jetzt Kniebeuge machen, du musst jetzt Squats machen, das kannst du alles. Mhm. Aber lass uns doch mal Bewegungen in deinem Alltag angucken. Wie ist denn ja. deine Atmung? Was machen denn deine Augen? Wie ist denn dein Gleichgewicht? Hast du Probleme beim Laufen? Merkst du, wenn du Yoga machst, dass du irgendwie immer umkippst? Warum machst du gewisse Sachen nicht? Und sich das zu überlegen, was passiert damit im Gehirn eigentlich in den unterschiedlichen Bereichen? Meiner Meinung nach eine Blackbox, weil wir einfach neurologisch, auch seit ich in drei, vier Forschungsprojekten bin, bin ich da noch mal ein bisschen vorsichtiger geworden, zu sagen, mhm. wissen wir eigentlich genau, was da passiert? Nein, sorry, wenn das die Vorzeige Neurowissenschaftler international noch nicht wissen, bin ich da sehr vorsichtig zu sagen, ich weiß es aber, weil ich habe da mal eine Folie gesehen. Ja. Das sind starke Vereinfachungen, wir lernen jeden Tag was Neues. Und das ist aber, glaube ich, das Wichtigste. Unser Gehirn ist, bis wir tot sind, in der Lage, sich neu umzubauen. Und quasi seine Funktion und seine Struktur anzupassen. Also sogenannte Neuroplastizität. Und das ist für mich die Grundlage von allem. Weil wenn man nämlich jetzt neugierig ist und neue Bewegungen lernt und sagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Kickboxen, ich gehe zum Schattentanz, ich laufe den Spaziergang einmal in die andere Richtung. Ich achte beim Spazierengehen darauf, was sehe ich eigentlich in der Ferne. Ich achte darauf, wenn ich spazieren gehe, wie riecht das eigentlich? Ich achte beim Essen viele Menschen, die irgendwie Ernährungsprobleme haben, darauf, wie schmeckt das eigentlich? Wie ist die Textur? Wie sind die unterschiedlichen Informationen, die mein Gehirn bekommt? Habe ich einen ganz anderen Zugang. Und da kann ich auf einmal Kniebeuge machen und sagen: Mach die mal ganz, ganz langsam und mach vielleicht nur 20 Prozent vom Bewegungsumfang. Und du kommst nicht in eine tiefe Kniebeuge, dann tut dir immer dein Knie weh oder ja. dein Rücken oder oder. Mach doch nicht den ganzen Bewegungsumfang. Achte doch mal drauf, wie fühlt sich das an, wenn du dir vorstellst, du stehst auf einer Zeitung und schiebst die Füße auseinander und nimmst quasi einen zusätzlichen Reiz dazu. Achte doch mal drauf, wenn du die Geschwindigkeit veränderst, weil auf einmal muss dein Gehirn die Geschwindigkeit neu berechnen und hat quasi immer eine Feedbackschlaufe und damit viel, viel mehr Informationen. Und, das, und dann, das meinte ich vorhin mit, ich bin sehr strukturiert, weil du kannst jetzt jede Trainingsübung dir quasi angucken und sagen, ah, ich habe die drei Ebenen, äußere Umwelt, innere Welt und quasi Körperhaltung, Körperwahrnehmung. Was kann ich verändern? Bei mir ist es Geruch. Wenn ich an Zitrone, an Orange rieche, habe ich mehr Kraft. Mhm. Rieche ich an Vanille, rieche ich an Lavendel, abartig ekelhaft, wird mir erstens schlecht und übel. Ich kriege eine Ekelgänsehaut und kannst du vergessen, dass ich auch nur einen sauberen Push-Up hinbekomme. Und das klingt nur ja. ein bisschen freakig, solche Sachen aber mit einzubeziehen und zu sagen, hey, du weißt, dass gewisse Gerüche dich auch insgesamt beruhigen. Nutzt das doch, wenn du Probleme hast, nach dem Homeoffice quasi abzuschalten nutzt es doch, wenn du spazieren gehen willst und weißt, hey, ich kann mich danach belohnen mit einem in meinem Fall geilen Kaffee oder womit auch immer, hat man auf einmal eine viel größere Ebene und ich sage mal ein viel größeres Buffet, aus dem man sich bedienen kann.
0: Wow, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die jetzt auch gerade zugehört haben, das war das waren ein paar Minuten von eigentlich im Prinzip, was du so monologmäßig gesagt hast, worum es geht, beziehungsweise auch, was du machst. Und ich bin total zu Überlegen die ganze Zeit schon gekommen, weil das im Prinzip die Zukunft von Bewegung eigentlich darstellen wird, dass man quasi sich bewusst wird, was man macht, wie man seinen Körper bewegt. Und wir müssen natürlich dann irgendwann mal auch vermutlich weg von, sagen wir mal in der Crossfit-Box, jeder mag das. Also hier sind viele, die Crossfit machen, ich auch. Du kannst nicht fünfmal die Woche ballern gehen und sich dann wundern, dass du in drei Jahren davon irgendwie ein Problem hast. Also das ist natürlich dann ein ganz anderer Themenbereich. Vielleicht kommt ihr auch zum, zum Nachdenken so ein bisschen wie Ich Ich finde es super spannend auch die Sache mit den Augen. Ähm, wir wissen ja zum Beispiel schon aus der, äh, aus der Neuropsychologie beziehungsweise eben auch was der was der mentale Faktor ist, wenn ich die, den Kopf hoch habe. Jetzt haben wir natürlich noch die, ähm, sagen wir mal die physische Komponente dabei. Ähm, Problem runtergucken immer schlecht. Also sowohl körperlich als auch psychisch. Und nicht.
1: Nicht immer schlecht. Okay. Augenbewegung nach oben aktiviert die Streckung, Augenbewegung mhm. nach unten aktiviert die Beugung. Mhm. Wenn ich jetzt beim Crossfit eine Bewegung machen will, wo ich eine aktivierte Beugung brauche, geil, Blick nach unten. Ja. Wenn ich einen Snatch machen will, wenn ich keine Ahnung bewegen, wo ich eine maximale Streckung brauche, sage ich immer, führ die Bewegung mit deinen Augen mit. Wenn ich nicht tief in die Deep spot komme, such dir eine Linie, such dir ein Fenster, such ja. dir quasi ein Rack und lass deine Augen die Bewegung vorgeben. Gerade bei Crossfit, fantastischer Sport. Ähm, auch wenn ich es nicht viel mache und man mir ansieht, dass ich nicht aus dem Konzept komme. Aber mhm. da das kann man halt total geil alles mit einbinden. Es muss halt, und das finde ich das Schöne, es muss kein Entweder-Oder sein. Du ja. machst nicht neurozentriertes Training, weil du neurozentriertes Training machst, meiner Meinung nach. Wieder viele Kolleginnen sehen das anders. Mhm. Sondern für mich ist es eine andere Perspektive auf das, was dir eh schon Spaß macht. Oder eine andere Perspektive und damit ein neuer Zugang zu Bewegung.
0: Also super interessant. Wir wir müssen auf jeden Fall uns nochmal treffen und vielleicht ein paar Themengebiete nochmal ein bisschen äh, genauer erörtern und auch so ein bisschen Feedback von euch einholen, die jetzt zugehört haben, die gesagt haben, hey, wir würden gern äh, in einem vielleicht in einem gewissen Bereich mehr hören. Also ich ähm, äh, egal in welchem Bereich es geht, ich bin total äh, gerne dabei und, ähm, und lerne Neues und höre dir auch zu. Ähm, denn wir sind jetzt schon äh, leider äh, am Ende angelangt. Das ging wieder so schnell rum, äh, die Folge. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ähm, vielen Dank, Luise, für deine Zeit, dass du ähm, ein bisschen drüber gesprochen hast. Wir haben ganz viele Sachen noch gar nicht behandelt. Wie gesagt, gib uns mal Feedback an dieser Stelle. Ich werde natürlich auch Luise ähm, verlinken in alle relevanten äh, Social-Media-Kanäle und so weiter in den Shownotes. Vielen Dank, Luise und äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.